0: ¿Qué es lo que te han enseñado en el colegio? ¿Quién ha ganado esa guerra? A mí la historia me la habían contado en partes. Porque siempre hablan de la guerra. Chicos chiquitos admirados por el
1: armamento, por los tanques. Una
0: demostración del poder ruso.
1: Se va a dormir con un pedazo de pan en la mano abajo de la almohada. Rusia
0: es un país bélico, Rusia es una amenaza. Rusia no es un país que ha ido atacando por ahí.
1: No es porque seamos espías que no queramos hablar de la, de la Guerra Fría, ¿no? No, no este, no, este se, tema es, es un poco... Deja
0: de, de, tocar los, de tocarle las narices. Ahora
1: pregunto, ¿cuánto gasta la OTAN?
0: Los rusos han tenido que decir, pues basta ya. Hoy, Rusia es un país bélico es una amenaza para el mundo occidental. Yo soy Elena milinchich y Yo Victoria ramburu Y esto es Espías Rusas.
1: Hoy vamos a abordar otro de los temas, obviamente, más mencionados sobre Rusia, relacionar el Kremlin Moscú con la guerra. Vamos a hablar un poco de, historia, de la historia de Rusia involucrada en conflictos bélicos, cómo eso determina la manera de pensar de, de gran parte de su sociedad. Vamos a hablar también de Crimea, un tema complejo que obviamente vamos a intentar abordar desde la mayor ecuanimidad posible. Y también vamos a hablar de ese orgullo nacional que hay en lo que tiene que ver con la defensa nacional, el ejército y, y el armamento, ¿no? este culto a todo lo que tiene que ver con, con estas cuestiones
0: en Rusia. Vamos a empezar con la historia de la Segunda Guerra Mundial porque ya no solamente forma parte de la historia de esa gran nación, sino también de la cultura porque cada persona que, que conoces en Rusia tiene a alguien a, a quien ha perdido en la guerra, o sea, un abuelo o alguien, pero cada familia ha perdido a alguien, el país ha perdido más de 26 millones de personas en esa guerra. Vicky, a mí me gustaría ahora preguntarte, porque tú no has estudiado en Europa, uh, no has est estudiado en Rusia o, o cualquier país que ha participado en la guerra, uh, a ti, por ejemplo, ¿qué es lo que te han enseñado en el colegio? ¿Quién ha ganado esa guerra?
1: Sí, bueno esa es una de las cosas que, que más me llamó la atención cuando llegué a Moscú, que a mí la historia me la habían contado en partes, o por lo menos una parte bastante rara ¿no? de, de aquel gran conflicto, eh, claro para nosotros la guerra la ganó Estados Unidos y, y ahí veíamos a, a los nazis derrotados por, por las tropas estadounidenses, cuando llegué a Rusia me di cuenta que, la historia, que a la historia le faltaba un pedazo, ¿no? Porque tampoco me parece que sea justo negar la, la participación definitiva de los Estados Unidos en, este, en la Segunda Guerra Mundial. Pero sin duda, analizando este, los hechos y analizando también las pérdidas humanas, como vos decías, más de 26 millones de muertos... Eh, Rusia desempeñó un papel determinante, fundamental, y creo que si tuviera que, que elegir hoy por hoy un país este, para señalarlo como el ganador de, de la Segunda Guerra, sería sin duda Rusia. Eh, simplemente porque me enteré de esa parte de la historia que a mí no me habían contado. En principio, cuando llegué a Moscú, me enteré que ellos de, eh, denominaban a la Segunda Guerra Mundial con otro nombre. Ya eso me llamó la
0: atención, ¿no?
1: Eh, la Gran Guerra
0: Patria. La Gran Guerra Patria es ese trozo de tiempo en el que Rusia ha luchado en la guerra. O sea, se trata solamente de la diferencia en las fechas, cuando para ellos empieza y cuando para ellos termina la Segunda Guerra Mundial. Yo Uh, vengo de un país que ha participado en la guerra y si hablamos ahora de porcentajes, ¿no? porque mi país era un país bastante pequeño uh, y claramente no hemos perdido tantos millones de personas, pero si hablamos del porcentaje es básicamente lo mismo que, que lo que han perdido los rusos. Lo que pasa es que en mi país ya no se habla de la guerra porque han pasado tantos años y es como un conflicto que se ha quedado en el pasado, nosotros no... Uh, no tenemos este vínculo, no hablamos, o sea, no, yo creo que nuestros hijos ya no van a saber uh, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos perdido en la Segunda Guerra Mundial eh, y por contrario, los rusos lo saben y todos te pueden contar toda la historia. Yo creo que ahí sí que existe una diferencia en cómo cada nación cuenta su historia, yo creo que a, a lo mejor eh, a los rusos también les falta este trocito ¿no? de, del papel de Estados Unidos en la guerra porque ellos sí que han venido en el momento en el que los rusos ya han estado muy cansados, han perdido a mucha gente, eh, armamento también, y los americanos han entrado ahí con unas fuerzas y con, con sus aviones, y sí que han tenido un papel muy importante. Y ha, ha sido una cosa que, que ha ayudado y que ha llevado a la victoria. ¿no? Yo
1: creo que también un poco la historia que, que, que se escucha en Rusia respecto del papel de los Estados Unidos es que ellos llegaron frescos en el momento en el que todo el mundo estaba este, muy agotado ¿no? y, y resistiendo de una manera casi, te diría, inhumana, porque la verdad que las cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial podrían tranquilamente calificarse así. Y además hay un detalle que no es menor, que no tuvieron enfrentamientos bélicos en su propio territorio. Eso no es un dato menor, ¿no? No es un dato eh, menor.
0: Como... Podemos mencionar solamente el sufrimiento del pueblo ruso es enorme, Uh, por ejemplo, el bloqueo de Leningrado en ese momento en el que la ciudad uh, ha sido asediada y no han tenido nada que comer y, y son historias de verdad impactantes porque es que había historias en las que la gente se comía a sus propios hijos. O sea, no es lo que dices tú, no es un dato menor. Uh, han sufrido mucho y son recuerdos y yo creo que está... Eh, ya profundamente en su genética, lo de, de pensar en lo que han perdido y lo que han hecho. Um, sí, y los
1: esfuerzos que han tenido que hacer, ¿no? Recordemos que el Cerco de Leningrado fue una de las cosas más crueles de la historia. Les recomendamos que, que lo googlen, que busquen un poco esa historia, porque creo que representa cabalmente la... Lo salvaje que fue ese, ese conflicto armado toda la Segunda Guerra Mundial, pero claramente este, el episodio en Leningrado es muy triste y también nos ayuda creo que a entender hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Y, y es gente que resistió mucho el hambre. Eh, siempre recordamos la anécdota de una abuela de una amiga, amiga nuestra que que a día de hoy se, se va a dormir con un pedazo de pan en la mano abajo de la almohada. Esa es la huella que, que dejó el
0: hambre y la resistencia de un pueblo heroico. Y yo cuando llegué a Moscú, yo estuve un poco como pero por qué están tan, tan obsesionados con esta guerra, ¿no? ¿Por qué siempre hablan de la guerra? ¿Por qué cuentan cada año 60 años de la guerra, 65 años de la guerra? Todo esto se celebra a lo loco, ¿no? El 9 de mayo es la fiesta nacional, es la fiesta, ¿no? Es como, es, es, una, es un, una fecha que todo el mundo celebra y hay mucha gente eh, fuera de Rusia que lo relaciona un poco con, con nacionalismo, un patriotismo que no es sano, también eh, ver este desfile en la Plaza Roja como una demostración del poder ruso y yo en realidad viviendo en Rusia he aprendido a respetarlo y he aprendido de verlo de otra manera y es como que cuando vives en Rusia eh, te ayudan a aprender qué es patriotismo en realidad, no solamente a amar a Rusia sino a amar a tu propio pueblo de, 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 de una nueva forma ¿no? Sí, a mí como, como
1: latinoamericana la primera vez que, que estuve presente un 9 de mayo, la verdad que me quedé con la boca abierta la misma sensación que tenías vos de por qué siguen hablando tanto de la guerra la tuve, eh, para nosotros claramente era un conflicto que figura en los libros de historia, lo aprendes en la escuela y nada más, para Rusia es un conflicto muy... Eh, un logro en realidad, quiero decir esto, un logro muy vivo, que, que lo reviven y que lo recuerdan y que lo homenajean cada año, como vos decías el 9 de mayo, que mira, creo que es el día más importante para Rusia, más que sí. cualquier
0: otro hay una cosa que ha aparecido cuando tú ya has vivido en Moscú, sí. uh, es bastante nuevo, bueno ya llevan unos años organizándolo, como el desfile del 9 de mayo uh, se organiza en la Plaza Roja, el espacio está limitado, no todo el mundo puede estar ahí, está la cúpula estatal allí también, militar, pero en realidad todo lo que puede ver un, una persona normal y corriente es que son los aviones, ¿no? Uh, pero como no te puedes acercar y todo el mundo quería participar, Uh, han inventado esto que se llama el regimiento inmortal. Es cuando todas las personas se juntan en sus ciudades, eso ha empezado en Moscú, y llevan pancartas con los nombres y las fotografías de las personas que han luchado, de sus familias, que han luchado eh, en, la guerra, en la Segunda Guerra Mundial y que han perdido sus vidas. ¿no? Y es impresionante porque son ríos de gente. Eh, yo creo que en un año en Moscú ha habido como 3 millones de participantes. Y luego esto esta, ya es una tradición, ya se ha ascendido a todas las ciudades rusas pero es uh, impresionante porque la gente va y la gente llora y, y han pasado ya eh, más de siete décadas.
1: Sí, a mí me parece que es interesante contarle también a la gente que no, que no ha tenido la posibilidad de estar ahí. Que la, los desfiles del 9 de mayo, bueno, llevan una preparación bastante intensa. Dos semanas antes ya empiezan los ensayos, está todo el centro de la ciudad este, bastante limitado para circular, porque obviamente hay, una, hay una, un ensayo y una preparación para, para que haga Rusia esta demostración ¿no? militar, eh, no solamente por tierra, sino por aire y por agua. O sea que se ve toda la flota rusa este, en su máximo esplendor. A mí realmente me sorprendió mucho ver eh, me impactó en realidad, ¿no? Chicos chiquitos admirados por el armamento, por los tanques, por el desfile de los soldados. Hay, había algo en la mirada de esos chicos que a mí en principio me impactaba mucho. Me, me, mi tendencia era obviamente a rechazarlo porque nosotros no, como argentinos, no tenemos una cultura de lo bélico ni, ni ni nada ni nada parecido. Entonces realmente me parecía chocante. Después, como vos decís, uno empieza a comprender, ¿no? Y a, a, a ponerse un poquito más empático. Ahora, quiero sumarte de, de lo del regimiento inmortal que decías vos, eh, obviamente ver todas estas personas familiares con sus pancartas y las fotos de, de sus parientes eh, levantando, ¿no?, como, como este orgullo de tener un familiar que colaboró a, al, al triunfo sobre, sobre los nazis, que cambiaron el rumbo de la historia sin lugar a dudas, porque si el nazismo hubiera cumplido con sus objetivos... Creo que no estaríamos contando esta historia eh, y por otra parte también decir que el propio Putin participó de esta, de esta marcha con, con una foto de un pariente
0: de él y eso fue determinante también. Es muy simbólico y es como cuando vives allí uh, en realidad lo puedes rechazar en el principio, a lo mejor no lo entiendes, pero yo creo que con los años que, que pasas en Rusia con todas esas conversaciones que tienes con la gente, con las historias de sus abuelos, con la, la historia de, de veteranos que cada año son menos no sé si quedan eh, docenas de, de veteranos vivos en este momento, como que aprendes, en realidad lo sientes. Es que hay un par de canciones que ponen en, en ese desfile que para mí son escalofriantes. Yo te digo, yo me pongo a llorar directamente cuando lo, cuando lo oigo
1: sí, y han perdido gran parte de su población, no hay que olvidarse que claro. el costo humano que pagó, que pagó la Unión Soviética fue el más alto de todos los involucrados en el conflicto, y además la destrucción de su propio territorio, ¿no? Reconstruir todo, todo lo que destruyó esa guerra, le llevó mucho tiempo y muchos años
0: y mucho esfuerzo. Hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial y no estamos aquí para contar los datos, para contar la historia pura, estamos aquí para contar un poco nuestras experiencias porque hemos vivido en Rusia y quería, queremos que, que sepáis cómo se siente uno cuando vive ahí, no cómo lo ve, porque es muy diferente ¿no? cuando estás en Rusia. Pero es importante también hablar de la OTAN y la expansión de la OTAN para entender eh, la naturaleza del conflicto que existe ahora, en este momento, entre el Occidente y Rusia. ¿no? Un año después de la guerra, Churchill ya habla con Estados Unidos sobre una posible alianza para combatir, para defenderse de la Unión Soviética ¿no? uh, en un principio Estados Unidos en este momento no está eh, dispuesto a participar en este acuerdo con Churchill pero un año después eh, sale Truman con uh, una resolución en la que dice lo mismo, en realidad lo que había dicho Churchill y dice que tienen que organizar una alianza eh, para combatir la Unión Soviética. Así es como nace toda esta alianza, eh, como nace la OTAN en realidad. Uh, se, se defienden de, de, de una amenaza que en realidad ni existía en ese momento ni existe ahora mismo. Claro, de alguna uh,
1: manera también esa alianza sirve como para fogonear este fantasma de el gran poder de, de la Unión Soviética en aquel momento. Y del momento, comunismo
0: ¿no? en realidad, era el Exacto. miedo del comunismo y de la expansión del comunismo, a lo mejor sí, esa sí. amenaza a lo mejor sí que existía en este momento. Ese También hay que decir,
1: Miele, que, que después de la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que la Unión Soviética se posicionó de una manera como mucho más importante del mundo, no solamente por este, el, el triunfo ¿no? sobre los nazis, sino por la cantidad de recursos que había puesto en ese conflicto y eso lo sentó de alguna manera en la mesa de negociación. Yo creo que la que la alianza OTAN, que hoy por hoy la, la conforman más de 30 países, nace en aquel momento con esta justificación, contrapesar o contrarrestar el posible poder o la posible injerencia que pueda tener la Unión Soviética en el mundo y esto que vos decís, el fantasma del comunismo.
0: Creo que podemos omitir aquí la Guerra Fría porque si no eh, vamos a necesitar horas y horas de este podcast para escuchar. No es porque todo. seamos
1: espías que no queramos hablar de la, de la Guerra Fría, ¿no? No, no este no, no tema es que un poco…
0: <ríe> sí. Uh, pero la Unión Soviética o Rusia saca sus fuerzas de, de, de Alemania de este en un momento en el que el país está tan débil y no tiene nada y es tan pobre que los soldados que están volviendo a Rusia no tienen dónde volver. No tienen dinero, no tienen comida, no tienen nada. Había muchísimos generales, había esas historias en las que los generales se querían suicidar, pero decían, no se lo voy a hacer a mi mujer porque no va a tener eh, con qué dinero enterarlo. ¿no? Entonces ha sido una situación horrible, pero sí, que Gorbachev, tan adorado por, por el occidente, uh, en realidad ha cumplido con todo lo que había prometido. Por otro lado, la OTAN lo que promete en este momento es no expandirse más hacia las fronteras de Rusia, no expandirse más a, a, a este, ¿no? En este momento, eh, la OTAN tiene dos veces más miembros que, que en el momento en el que se llegó a este acuerdo.
1: Claro, me, me gustaría remarcarlo esto porque me parece que puede pasar desapercibido. Un compromiso, un acuerdo de que las tropas de la OTAN no iban a avanzar sobre las fronteras de Rusia. Hay que decir también, Yele, me parece que es importante, que, que Rusia ha sido un país históricamente eh, invadido. O no invadido, pero que intentaron invadirlo muchas veces. Podemos hablar de los mongoles en la época zarista, podemos hablar de Napoleón, podemos hablar de los nazis. Quiero decir, el hecho de que tengan una, una política de defensa, de frontera muy fuerte eh, este, y, y muy intensa, tiene que ver también con la historia
0: Claro, porque no es, si, si estamos hablando de, de este tema, de Rusia es un país bélico, Rusia es una amenaza, Rusia no es un país que ha ido atacando por ahí. Rusia es un país que es muy rico, tiene muchísimos recursos naturales y es un país que es interesante para todas estas fuerzas de las que hemos hablado que han ido atacándolo, ¿no? Uh, ¿Por qué tiene tanto ejército? Porque es un país grande. Uh, es porque tienen tanto territorio, son el país más grande del mundo y tienen que proteger sus fronteras. Siempre lo han tenido que hacer. Eh, imagínate tú cuántos soldados necesita solamente para proteger tanto territorio. Es increíble, ¿no? Sí, a día de
1: hoy, hay que decirlo, tiene 900.000 soldados en activo y 2 millones en reserva. O sea, de verdad es uno de los ejércitos más grandes del mundo. Y también es verdad que en el presupuesto nacional, año a año, eh, el gasto en, en defensa y, y en todas las cuestiones militares eh, ha, ido, ha ido creciendo porque Rusia renueva su flota, moderniza su flota de alguna manera y, y obviamente hace gala de ello. No con esto queriendo decir que son agresivos, sino simplemente que si sucede algún tipo de, de conflicto
0: en el que se vean involucrados, se van a defender. Cuando hablamos de la expansión de la OTAN, es muy importante aquí abordar qué es lo que significa. O sea, la OTAN está poniendo cada vez más soldados, cada vez más, hace más ejercicios en, en, como muy cerca de la frontera con Rusia. Ahí entra un poco la historia esta de, de Ucrania. Uh, ¿Por qué Ucrania es tan importante para, para Estados Unidos? Porque ahí, si, meten, eh, si la OTAN mete sus misiles en Ucrania, entonces esos misiles llegan a Rusia en cinco minutos. Eso, el equivalente de esto que están haciendo ahora los de la OTAN sería como si Rusia pusiera sus misiles al norte de México o el sur de Canadá. Bueno, no la, crisis de no la,
1: la crisis de los misiles en Cuba es, muy es el parecido,
0: equivalente. muy Totalmente. muy parecido. 64 es, millas de Miami. Una situación en la que podía haber estallado una guerra increíble y claramente nadie quiere que suceda algo así. El conflicto de Ucrania, que vamos a abordar un poco más tarde, también viene porque la flota, la sexta flota estadounidense, se ha acercado a un territorio que siempre históricamente ha sido ruso. Es este momento que Rusia aprovecha para decir: Crimea es nuestra.
1: Sí, hablando de las provocaciones me parece que es interesante decir que a nadie le va a sorprender que Estados Unidos como miembro fundamental de la OTAN está bastante acostumbrado ¿no? a involucrarse en territorios en donde no se les ha perdido nada. Entonces. Creo que Rusia está, bueno, este, reaccionando de alguna manera eh, conociendo a quién está del otro lado. En un minuto nada más vamos a hablar de Crimea, que es un tema que me imagino que habrán escuchado nombrar este, en los titulares y en los principales informativos de Occidente de una manera también un poco este, recortada, por decirlo elegantemente. Pero antes, los queremos invitar a suscribirse a nuestro canal, a darle like a nuestros videos o dislike, si no les gustan, a comentar, a, a, a expresarnos lo que le generan nuestros episodios, tanto de Espías Rusas como de Bichat, en donde abordamos temas más eh, relacionados con Latinoamérica y con la actualidad. Obviamente cualquier apoyo que nos demuestren para nosotras es súper importante, para la Rueda Data es súper importante también, así que les pedimos por favor que nos apoyen para seguir adelante con este proyecto de periodismo responsable. Eh, ¿Te parece, Jeves, si empezamos a hablar un poco de Crimea intentando abordarlo, bueno, intentando explicar un poco qué fue lo que pasó ahí, ¿no?,
0: antes de la Revolución bolchevique, Ucrania no existía como un país, uh, se forma como parte de la Unión Soviética y lo que pasa, lo que sucede en este momento uh, es como que uh, la Unión Soviética empieza a regalarle territorios a cada una de las repúblicas, uh, en eso uh, Ucrania gana territorios eso es una cosa que hacía Lenin, que le regalaba partes de, del país, luego Stalin ha seguido con esa tradición y como eh, el, que, el que ha terminado este proceso ha sido Khrushchev, que ha regalado Crimea a Ucrania en el año 1954. Siempre ha sido parte de Rusia. Uh, ahí se encuentra la, la flota del Mar Negro, que siempre ha sido la flota, la más importante uh, de la Unión Soviética y de Rusia. Uh, incluso cuando Ucrania se ha separado, los rusos son los que han controlado esta flota. Ahí está la cosa, ahí está el, el, um, la naturaleza de por qué se dice que, Ucrania, que, que Crimea ha vuelto a Rusia. ¿no? Por, por eso, porque siempre ha sido parte de Rusia.
1: También me parece que es importante aclarar en este punto, Yele, que una vez desintegrada la Unión Soviética, todas las ex repúblicas soviéticas, Ucrania es una de ellas, pero también este, está, no sé, Bielorrusia, Kazajistán, eh, Uzbekistán, eh, son, son países eh, que han tenido mucha conflictividad interna, que les ha costado mucho establecerse como naciones, eh, superar las diferencias internas, eh, superar el legado de la historia de haber sido repúblicas soviéticas y, y ahora tener que, que arreglársela solo, por decir de alguna manera. Entonces también hay que entender que Ucrania ha tenido y tiene todavía un nivel de conflictividad interna muy alto. Porque en el país hay gente que todavía se sigue sintiendo rusa, hay gente que todavía se sigue sintiendo ucraniana. Me, me parece que es interesante también decir esto porque uno... Cuando dice Ucrania, tal vez se imagina un país sumamente uniforme, informado y, y en realidad claro, no están Si así. hablas de
0: diferentes repúblicas, bueno, de algunas que has mencionado tú, hay etnias que viven ahí. En Ucrania es diferente, claro, porque hay una exacto. parte de la población que se siente polaca, hay una parte de la población que se siente ucraniana y hay una gran parte de la población que se siente rusa. Uh, yo, por ejemplo, he estudiado con ucranianos que ni siquiera hablaban ucraniano. Uh, o sea, su idioma uh, era ruso, es el único idioma que, que hablaban uh, y yo creo que eso explica muchas cosas.
1: Es interesante contar un poco el, el nacimiento ¿no? del conflicto, creo que cuando, bueno, decíamos, se desintegra la Unión Soviética en Ucrania surge este debate de si acercarse a Europa y de alguna manera este, hacerse amigos de la, de la Unión Europea y también de la OTAN. Eh, había un proyecto ¿no? cercano a esto que fomentaba el acercamiento, obviamente había una gran parte de la sociedad que no estaba de acuerdo, esto generó este, un nivel de conflictividad muy grande, protestas muy violentas, esto no, no vamos a entrar en detalles pero más o menos lo conocen. Yo creo que ahí empieza también a fogonearse un poco esta idea de Crimea. Hay algo que me parece que se cuenta poco, que tiene que ver con un referéndum, o sea, con una consulta a la, a la población que vive en Crimea. En aquel momento, con un más de 80% de participación, más del 97% de las personas que vivían ahí estaban a favor de este, volver a ser parte de Rusia. Digo, es la opinión de la gente que vive ahí, independientemente del, con, del conflicto o de, de las opiniones que cada uno pueda tener por fuera. Yo creo que este dato no, no, no se dice, bueno, se omite, ¿no? De alguna manera, este, con alguna intención. No sé qué opinas vos.
0: Yo creo que es un dato que se omite a propósito, porque nuestros colegas han trabajado ahí durante el referéndum. Eh, yo, por ejemplo, yo misma he estado en, en Crimea... Uh, un año después, o sea, era la celebración del primer año después de ese referéndum y se ha celebrado a lo grande uh, la población de Crimea, todos hablan ruso. O sea, la gente se siente así y en ese momento, aunque ha sido bastante difícil la vida en Crimea en ese momento, porque todavía no existía el puente que los relacionaba con Rusia, todavía no tenían un sistema de pago porque no, todavía no se sabía. Han perdido todo lo que han tenido, la relación que han tenido con, con Ucrania y todavía no había llegado el sistema ruso al país y la gente aguantaba porque el deseo de la, de la población era este, ¿no? como ser parte de Rusia, aunque en el principio sí había un poco de sufrimiento, ¿no? pero digo que son cosas de, de la administración.
1: Hay gran parte de la población ucraniana que no está de acuerdo con este intento de acercamiento, eh, no solamente con la Unión Europea, sino también con la OTAN. En el 2010, por ejemplo, se hizo una encuesta y más del 51% de los ucranianos eh, no tenían una mirada muy positiva respecto de la OTAN. Sin embargo, parece que Ucrania, eh, o una parte de Ucrania, vale decir, eh, intenta eh, todo el tiempo formar parte de la alianza y obviamente esto complicaría mucho el panorama. Lo mismo el acercamiento con la Unión Europea. Eh, yo creo que esto puede generar, como decíamos antes, ciertas provocaciones en el territorio que, no, que pueden no terminar bien. Eh, lo digo porque me parece que el cuento se cuenta de una manera como si pobre Ucrania, Rusia invadió su territorio y tal. La historia no es tan así. Se puede contar así, pero no es tan así. También hay que decir que Ucrania es uno de los grandes exportadores de armas del mundo. En su momento, cuando fue República Soviética, este, producía el 30% de todo el armamento soviético. Esas fábricas todavía existen ahí. Eh, tampoco es ¿no? el cuento de la pobre víctima a la que invadieron y le robaron el territorio.
0: Es muy ingenuo pensar que la OTAN necesita a Ucrania por otra cosa. Es para tener a sus fuerzas muy cerca de la frontera eh, con Rusia, y es algo que ha pasado con otros países también. Uh, yo te puedo decir, viniendo de un país que está intentando entrar en la Unión Europea no sé cuántos años ya, eh, estamos, tenemos que cumplir con no sé cuántas eh, exigencias cada año, cada día, te piden algo. Eh, y por otro lado, los países como Bulgaria o Rumanía o los países bálticos han tenido, o sea, han entrado sin sin nada, sin ninguna exigencia. Ha sido esta expansión, primero la Unión Europea, luego la OTAN.
1: Sí, y si bien Ucrania todavía no forma parte de la Alianza, lo cierto es que la Alianza le provee armamento, entrenamiento al ejército ucraniano, eh, un montón de recursos que, que, que no tenía. digo. Si bien no tiene una, una presencia militar este, demostrable, por decirlo así, la OTAN, hay, digamos, por interpósitas personas u organizaciones, mucha, mucha ayuda de parte de la Alianza para, para Ucrania y para, este, para esta facción de Ucrania que pretende acercarse a la Unión Europea y a la OTAN. A ver, la situación es la carta ganadora de la geografía, ¿no? Eh, de todas maneras, me parece que también, para terminar de clarificar un poco el conflicto, hay algo que ayuda mucho y son los números. Me han notado algunos que me parecieron interesantes. Eh, 5.400 millones gasta militarmente Ucrania eh, en, en, en este conflicto. Claro, Rusia gasta 61.700 millones. Entonces uno diría, bueno, gastan mucho más. Ahora pregunto, ¿cuánto gasta la OTAN? Eh, 860.000 millones de euros ¿no? en, en conflictos armados. Me parece que los números clarifican bastante la, la situación, como que para que cada uno se haga también su propia, su propia historia en, en la cabeza, pero con datos reales. Por otra parte, desde el 2014 hay que decir que Estados Unidos gastó 2.500 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Esto que decíamos de los recursos, el entrenamiento, la formación, armamentos, es muchísimo dinero para un país como Ucrania que todavía ni siquiera forma parte de la OTAN, ni siquiera este, tiene relaciones cercanas, digamos, con la Unión Europea y con Estados Unidos. Entonces ahí uno puede ver un interés por lo menos sospechoso.
0: Si hablamos también de Rusia como un país a quien le gusta enseñar su poder militar, también tenemos que decir que Estados Unidos gasta muchísimo más dinero en, en su defensa uh, y Rusia no está en el segundo lugar. Están la India y China detrás de Estados Unidos. La Rusia está en el cuarto lugar. Pero bueno, a mí en realidad lo que me gustaría es cuando hemos hablado un poco de, de, de esta parte de la historia, ¿no? De la caída del muro de Berlín. Y yo creo que ahí está, o sea, este ha sido un momento de, de acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, que en realidad ha sido muy bonito porque los rusos han sido eh, muy cerrados. Uh, no han tenido muchas cosas, se querían parecer, querían ser como ellos. Incluso yo cuando llegué a Moscú, tenías un montón de tiendas en las que ponías, en las que ponía uh, como vaqueros de Estados Unidos. Vale, que vaqueros vienen de Estados Unidos, eso lo tenía yo claro, pero de repente una tienda en la que ponía y, y, y en todos estos escaparates tenían una bandera de, de Estados Unidos. En plan relojes de Estados Unidos. Digo, bueno, si me dices relojes de Suiza, lo entiendo, pero relojes de Estados Unidos era un poco eh, raro, un poco ridículo, ¿no? Uh,
1: sí, yo creo que en algún punto se, se volvió muy, muy tentadora esa fantasía de, de, del mundo libre, capitalista, en donde podías tener todo lo que deseabas y se podía realizar tu sueño americano y es Claro, querían ¿no? así, me, les, les, me les encantaba
0: que... la cultura americana y eran como... Quiere, me quiere, me queremos ser como tú, queremos ser amigos, ¿por qué no? Y paz. O sea, Estados Unidos siempre respondiendo con, 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 con armas, con sanciones, uh, y, y es cuando en un momento los rusos han tenido que decir, pues basta ya.
1: Sí, hay algo de desprecio también, más allá de, de las armas y las sanciones, me parece que... Hay algo en la retórica estadounidense que tiene que ver con el desprecio hacia todo lo que tiene que ver eh, con lo ruso, ruso legado de, de, de la Guerra Fría seguramente, pero hay algo que, que podría, podría yo decir de, de la sociedad rusa y es que es una sociedad digna, es una sociedad que va con la frente en alto, pase lo que pase y que este tipo de desprecio, bueno, no va a generar este, poner la otra mejilla, como se, como se dice. Eh, hemos llegado al final de este nuevo episodio de Espías Rusas. Les agradecemos muchísimo por escucharnos como siempre obviamente, repito, suscríbanse al canal, coméntenos, cuéntenos qué quieren este, escuchar en este, en este podcast llamado Espías Rusas pueden contactarnos a través de todas nuestras redes sociales y como siempre, repito gracias por escuchar. Gracias por estar con nosotras.